0: Boa noite. O começo de conversa hoje é com Adriano O. Henriques. Isto é aquele mistério dos cientistas que têm sempre um nome no meio com uma letra e um ponto. Ele já vai explicar o que é. Adriano Henriques é biólogo, trabalha no ITQB, Instituto de Tecnologia Química e Biológica, em oeiras Nasceu em Coimbra em 1964 e a especialidade dele é... A investigação de esporos, mas ele já vai explicar. Boa noite, Adriano.
1: Boa noite. É um prazer estar aqui. Uh, o O explica-se porque muitas vezes temos que fazer buscas na internet para a bibliografia e o e o, o é um fator de diferenciação e significa Oliveira. O meu nome é Adriano Oliveira Henriques.
0: O é que é extraordinário, de facto, todos e... os cientistas têm um, um, é, uma letra do meio.
1: Fazemos isso porque há muitos Adrianos Henriques, provavelmente, ou pelo menos pessoas com as mesmas iniciais e, e facilita.
0: Facilita, Pronto. portanto, fica é esclarecido. Isso. O O é de Oliveira.
1: Oliveira.
0: Adriano, convidei porque acaba de lançar um novo programa de doutoramento. E Sim. Primeiro, é. eu quero saber que doutoramento é este e depois, qual é a importância de criar um novo programa de doutoramento?
1: É um programa de doutoramento financiado pela Fundação Paciência e Tecnologia. Envolve o Instituto de Tecnologia Química e Biológica e eu sou o coordenador desse programa. E, e também o Instituto de Medicina Molecular e o Instituto Gulbenkian de, de Ciência. Mas é um programa que, pela primeira vez, pretende fazer a interface não só entre estas instituições do ponto de vista da formação académica avançada, mas também explorar a interface que os microorganismos, bactérias e outros, fazem com os seus hospedeiros. E, e isto é um aspecto novo do programa e temos 16 bolsas para atribuir para, para as pessoas vão ser selecionadas e o programa o concurso, as, as candidaturas estão abertas até dia 3 de dia janeiro, 3 de, de janeiro. janeiro
0: vamos lá ver então 16 bolsas, 16 bolsas. para estudantes queiram fazer estudantes ou já cientistas não é que queiram investigadores
1: que queiram fazer estudantes que estejam muito motivados para explorar esta interface que é uma interface muito importante, todos, todos os, os, os organismos estabelecem relações mais ou menos estáveis com micro-organismos, bactérias nomeadamente, essas relações podem ser... Uh, favoráveis ao, ao, às duas partes, mas podem podem e isso é um aspecto muito importante da microbiologia. Nem todas as bactérias nomeadamente são patogénicas ou causam doenças. Muitas delas são absolutamente essenciais à vida humana tal como a conhecemos. Mas e andam por aí e não por aí estão sempre por aí embora a gente não as veja e só temos a percepção de que existem precisamente em situações em que essa relação é diferente é uma relação que leva a, a, a efeitos a, a patogénios a doença as doenças infecciosas portanto é nesse extremo dessas relações que as bactérias estabelecem com os hospedeiros, que são importantes para as bactérias e para a sua evolução para o hospedeiro e para a sua evolução e para a co-evolução dos dois e, e, e nós queremos formar uma nova geração de cientistas interessados em, em, em tirar a partir de, de, das valências destas três instituições que são muitas, não só na área da imunologia do hospedeiro, mas também da, da, da parte dos micro-organismos, para explorar esta relação. Esta relação porque, tem... é que, porque é
0: que é importante uh, criar um novo doutoramento? Como é que... é muito difícil?
1: É, é, é difícil um, criar um doutoramento que seja simultaneamente original, que explore um ângulo novo e que consiga coadunar as práticas das diferentes instituições informalmente somos todos ou pelo menos alguns de nós grandes amigos e conhecemos há muitos anos outra coisa é estruturar um curso que traga algo de novo aos estudantes e, e o algo de novo passa, passa, passa pelo reconhecimento da, da, da importância desta interface e, e não só do ponto de vista ah, científico é muito importante um, reconhecer que há uma série de questões que têm a ver com a com, a, com, com esta presença constante das bactérias nas nossas vidas, basta lembrar o surto de legionela recente uh, e já não, é, já não é o primeiro um, a questão da resistência aos antibióticos, por exemplo, que é um problema de saúde um, gravíssimo, de saúde pública gravíssimo e que, no limite, poderá ameaçar a, a, a nossa espécie. E basta, a, basta
0: as ter... bactérias hospitalares também, não As
1: bactérias hospitalares, a resistência, mas também com, como é que é essa interface uh, entre, entre, neste caso, o hospedeiro humano, mas há outros hospedeiros, uh, organismos, modelos que são, que são explorados por diferentes colegas que, que fazem parte desta constelação. Do, do, do programa como é que outros organismos modelos podem ser usados para estudar esta interface que conhecimento é que derivamos daí há uma interface também que, que, que é interessante porque esta atividade uh, da, da, da ciência nós vive, vivemos-la praticamos-la hoje não é? mas, mas historicamente basta pensar na, na, nas grandes epidemias que aconteceram durante a história a Peste Negra por exemplo um, a peste negra, que só foi a bactéria só foi descoberta há, há relativamente pouco tempo no, no, no início do, do século XX Muito
0: depois de ela ter acontecido
1: Muito depois da, da, da grande epidemia da, da peste negra, por exemplo e, e ainda hoje é, é obviamente estudada. Há, há ferramentas de biologia molecular, de sequenciação, nomeadamente sequenciação em larga escala de genomas, que permitem ir muito mais à frente. E, e nós queremos que os estudantes se apercebam disso, percebam este contexto histórico, uh, pensem em questões, inclusive há um curso introdutório logo de, de história das doenças infecciosas, onde. Uh, é, é importantíssimo reconhecer uh, uh, como é que esta interface evoluiu mesmo do ponto, e, e que impacto é que teve na, na, na sociologia digamos assim na, na, na história Uh, outro exemplo que me lembro é, é uh, a, a eterna questão do que é que o Colombo levou para as Américas e o que é que o Colombo trouxe das Américas. A sífilis pode ter vindo do novo mundo ou não e não é uma questão em aberto. Mas essa, essa, essa perspectiva da, da, da história das doenças infecciosas, de onde é que nós estamos, da importância que tem uh, que, que teve uh, o, o período de dor da descoberta dos antibióticos entre os anos 30 e 60 e, e, e onde é que nós estamos relativamente e esse esforço, os riscos que corremos, as, as capacidades, as ferramentas que temos para, para explorar esta interface e, e propor e, e descobrir soluções.
0: Hum. Portanto, vão, vão uh, esse, este programa de doutoramento vai ser uh, vai ser feito, vai ser conduzido pelos pelas três instituições, com o ITQB Sim. A, a coordenar é assim?
1: Sim, o ITKB coordena juntamente com, com o IGC e o IMM uh, o facto de eu ser o diretor do programa é apenas um título uh, os formulários exigem isso mas é um, é um colégio de pessoas e há mais comissões que, 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 que integram muitos colegas das diferentes, das diferentes instituições que estão já a dar um contributo muito importante para pôr este, este esforço de pé e queremos também que a interface se traduza em trabalhos de doutoramento originais em parceria entre as instituições, entre duas ou mais. Isso é novidade? É, um, é, uma, é uma novidade. Muitas vezes isso acontece por necessidade que as pessoas colaborem, que os, que os, os projetos de doutoramento tenham co-orientadores, dois ou mais, dois seria, seria uma, a situação mais, mais normal, mas nós queremos que isso seja neste programa uma regra, que se explore, de facto, ao limite, tudo aquilo que que as instituições têm para dar, a, o ambiente que têm, a prática que têm, a história que têm, as diferentes competências, que são muitas vezes complementares, e que os alunos saibam beber e, e, e apreciar essa, essa diversidade e transformá-la em algo de novo. É esse o objetivo grande.
0: Isto não era assim, pois não. Quando o Adriano começou a estudar, o Adriano estudou, fez o curso e depois defendeu a tese de doutoramento em Coimbra, embora tenha trabalhado Sim, fiz na, o doutoramento de de fora. Sim. No, no IGC e em Filadélfia, Sim. mas não era assim, esta facilidade de cooperação?
1: Não era, talvez assim, acho que as, as cooperações acabavam por existir com base na, na, na aproximação entre, entre, entre indivíduos, entre as pessoas... Uh, falavam na mesma. A capacidade de comunicação agora é muito superior. Também gera problemas, que é uma uma, uma uma diversidade de acesso a conteúdos tão grande que, que que é difícil, às vezes, fazer opções. Uma das coisas que nós queremos hum, fomentar também é um, um, um retorno a um certo classicismo. Tempo para as pessoas estudarem e interiorizarem os assuntos tempo para voltarem ao livro de texto e não se restringirem àquilo que está no slide que o professor mostra na aula, tempo para pensarem nos problemas e, um, e, e acho que isso é um aspecto importante, acentuar a necessidade dos estudantes um, terem, investirem muito no trabalho individual. Que quando eu penso, de facto, no, no meu tempo de doutoramento, eu, eu acho que eu tinha todo o tempo do mundo para, para, para estudar e aprofundar os assuntos com, com digamos assim, com a minha marca, com uh, explorar aquilo que me interessava. Um, o, o, nós queremos que os estudantes tenham esse tempo para fazer esse trabalho. Portanto, este retorno ao certo classicismo parece uma ideia interessante. O uhum. tempo. Porque
0: não é um retrocesso.
1: Não é um retrocesso. Uh, é, é muito importante reconhecer tudo aquilo que, que as tecnologias nos trazem e, e todo o momento in inacreditável que vivemos em termos de acesso a tudo e mais alguma coisa e da capacidade de transformar essas ferramentas todas que estão ao nosso dispor em algo do original, em deixarmos de facto uma marca, em usar tudo isso que está à nossa disposição, mas pensar que... Uh, o mais importante do trabalho aquilo que gera essa contribuição original é de facto um trabalho pessoal um investimento pessoal muito grande um interesse, uma curiosidade que tem que ser fomentadas ou, ou, ou deixar as pessoas uh, seguir essa veia e isso é preciso de facto algum tempo e é preciso que seja acarinhado e eu acho que isso é uma uma, uma ideia que, que, que importante neste curso
0: teve a, esta, a preparação do doutoramento foi feita a coordenação como disse é sua, mas quem são as, os seus parceiros, digamos, no Instituto de Medicina Molecular os, e no os, Instituto de de Ciência? Os,
1: os vice-diretores do programa, e como eu digo, são, são, são apenas títulos, somos a... Uh, somos iguais não é? uh, nas responsabilidades que temos e, e, e no empenho que tivemos, nós e, e os colegas todos que mobilizamos das diferentes instituições. Mas no Instituto de Medicina Molecular é a Maria Mota e no Instituto de lubem Ciência é o Miguel Soares. Portanto, Só, são Nomes subejamente é, são conhecidos, nas, nomes suas os, os <risos> subejamente conhecidos nas, nas suas áreas. Nomes de os três. suavemente conhecidos nas suas áreas e são pessoas incrivelmente estimulantes uh, do ponto de vista desta nível de organização, mas tenho a certeza que serão também para os estudantes que interagirem diretamente com eles.
0: Isto é uma espécie de arranjar mais mais trabalho sempre, não é? O, o Adriano é <risos> investigador. Uh... Há coisas
1: pelas quais vale a pena lutar. E, e à medida que, que, que os anos vão passando as, as coisas em que vale a pena apostar são cada vez mais claras e esta de facto é uma delas um, é, é é uma enorme responsabilidade mas também um enorme prazer estar em frente a uma turma um, uma turma, no sentido clássico da palavra ter algo para dizer que, que, que emocione, que, que toque, que possa mudar a vida das pessoas. E eu acho que temos uh, colegas em número suficiente no, no, no corpo docente do curso para fazerem isso. E vamos contar também com, porque o, o curso do doutoramento tem esses fundos uh, alocados, a possibilidade de convidar os maiores especialistas uh, ao longo dos próximos anos, para virem cá ou participar nas aulas ou em programas de seminário para falar com os estudantes. Vamos ter também... A participação de uma série de empresas e entidades oficiais, desde o, o European Center for Disease Control, essa a designação em, em inglês, que nos vem falar da situação das doenças infecciosas na Europa, portanto, os alunos vão estar em contacto com o, o, o conhecimento mais atual e os problemas mais prementes, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista das empresas e destas organizações que fazem a monitorização do que está a acontecer em termos de resistência a antibióticos propagação, disseminação das doenças infecciosas, etc.
0: Acham que vão ter muito mais candidatos do que vagas?
1: Acho que acho que sim. Normalmente isso é o que acontece. Uh, esperemos que sim, porque significa que o, que o curso está uh, a gerar interesse, mesmo para aqueles que não não forem selecionados a a um, um pé na porta, digamos assim. E, e isso também nos permite, de alguma maneira, selecionar as pessoas que, dentro daquilo de, de que forem o, o, os critérios que, 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 que vamos definir, um, terão na nossa, um, a nossa leitura a, a, a melhor capacidade de contribuir para este esforço. Uhum. É, é assim que funciona. <risos> Não há lugar para todos.
0: Mas é um, é um programa anual. Isto é,
1: um, podem entrar todos vai, os anos mais. O programa vai abrir uma vez com 16 bolsas. E o futuro do programa é ah. uma edição e quanto ao futuro logo se vê como é, como é que vai correr, que a avaliação é que faremos uh, disso. O, um, o
0: Adriano Henriques uh, Fazem a investigação principal do Adriano tem que ver com esporos. E Sim. eu, eu experimentei fazer isso, perguntei a várias pessoas o que são esporos <risos> e as pessoas não sabem o que são esporos. Não se lembram do que aprenderam na escola, provavelmente.
1: Há vários tipos de esporos. E né? há vários tipos é. de
0: esporos ainda por cima para complicar a, a situação.
1: Os fungos o... fazem esporos, por exemplo, que, que, que resistem... Uh... Durante, podem resistir durante muitos anos mas o, o, milhares, o, o, de espós, anos. milhares de anos mas os espós mais resistentes de, de todos são feitos por um grupo particular de bactérias um, e um grupo particular de bactérias muito antigo que apareceu neste planeta mais ou menos há 2,8 mil milhões de anos
0: nem sei o que isso é
1: é muito tempo <risos> Hum, a origem da vida na Terra está perto dos 4,5 em 4,8 mil milhões de anos portanto são muito antigas não estão não, não assim tão próximas da origem se tudo, se tudo o conhecemos sobre uh, o percurso evolutivo deste grupo se estiver correto são muito antigos, mas não são o, as bactérias mais antigas na Terra mas tem um um, um processo de diferenciação no qual uma célula que é capaz de crescer e dividir que é o que as bactérias fazem, na realidade todos os organismos fazem isso crescem e multiplicam-se um, mas se encontram um, uh, insultos ambientais condições ambientais extremamente adversas formam um tipo de célula diferenciada que basicamente é metabolicamente inerte e resiste a tudo e eu digo muitas vezes aos meus alunos, dou sempre o exemplo de que hum, resiste a tudo, mesmo a condições simuladas ou reais, a extraterrestres. Portanto, no limite podem viajar hum, no espaço. E, aliás, e,
0: aliás, eu há, creio que há, há um, um contacto vosso com, a, com entidades sim, de, de, de exploração sim, espacial... Sim. E, para levar esporos sim, sim. para experimentar no, Exato. no espaço. O,
1: o, o, os esporos estabelecem, os esporos bacterianos deste tipo, uh, feito por este grupo de bactérias, e já agora só para referência, o grupo chama-se firmicutes, é um filo. Um, são, de facto, estabelecem, digamos assim, o, o limite, são provavelmente as estruturas vivas mais resistentes que conhecemos neste, neste planeta. E, acima de tudo, resistem à passagem do tempo. portanto, isso é um aspecto muito importante. As moléculas de DNA uh, que se isolam de, de tecidos com... 30, 40 mil anos já estão muito destruídas mas há esporos as, as, as que foram isolados de cristais de sal com 250 milhões de anos, quando só haviam um planeta, um, desculpem um, 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 um continente na, na, um super continente na Terra e chamava-se Pangeia ou até mais recentes, pós com 40 mil anos isolados do trato gastrointestinal de abelhas preservadas em âmbar, de um período geológico chamado dominicano, é muito tempo. São verdadeiras cápsulas do tempo. Se alguém quiser preservar o seu DNA, é só pô-lo dentro de um esporo e pode guardar os pós... Coisa facilita, não é? Qualquer de nós pode fazer isso. Faz. Hoje, hoje vou fazer isso. <risos> hoje vamos fazer isso.
0: <risos> e qual é... Uh...
1: No... no... Na,
0: o... Para que é que isso serve? Vamos lá ver. Porque as pessoas perguntam sempre. Para que é que serve uma investigação? Desse, de, por exemplo, essa. O que é que interessa?
1: Há, quer dizer, há sempre duas, duas perguntas, duas respostas. Uma delas é que nós, e eu também já, já disse isto várias vezes a alunos em várias ocasiões, é... é nós somos movidos pela curiosidade, nós temos a missão de conhecer o mundo que nos rodeia e, ah, e somos parte desta longa cadeia de, de homens e mulheres que desde a invenção da ciência e da filosofia há muitos milhares de anos na Grécia Antiga, tomou em mãos esta 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 aventura de conhecer o mundo que nos rodeia. E, e isto não, não, não precisa ser explicado, é, é inerente à espécie humana, é isso que nós fazemos, somos curiosos por natureza, queremos saber. Mas também queremos saber porque daí podemos tirar lições e podemos tirar ferramentas para nos um, um, capacitar melhor para estes desafios como eu estava a falar no início, as bactérias não aí, nem todas são patogénicas, muitas delas são benéficas mas as patogénicas causam problemas uh, societais terríveis e, e já agora para ligar isso aos esporos um dos uh, organismos patogénicos do momento uh, um patogênio nosocomial portanto, acumula nos ambientes uh, hospitalares é uma bactéria estrita anaeróbica, chamada Clostridium difficile, uh, que forma esporos. E como a bactéria é anaeróbica, aquilo que espalha, uh, a maneira de disseminar, é na forma de esporo, porque o esporo resiste a tudo, inclusive ao oxigênio. Portanto, as estirpes epidémicas produzem muitos esporos que espalham, uh, passam de doente para doente, e na forma de aerossóis, são ingeridos, o esporo germina no trato gastrointestinal e as formas... Que ativas, capazes de crescimento ativo da bactéria, produzem toxinas que causam sintomas de uma série de doenças gastrointestinais que, hum, que podem levar à morte. E Só alguns números para pa se pa perceber como é que isto é importante. Uh, na, na Nos Estados Unidos são cerca de 14 mil mortes anuais, de, devido a, de, a doenças gastrointestinais causadas pelo clostridium difícil, que afeta, por exemplo, a população envelhecida mais do que outros segmentos Que é, é essa da que população. nós chamamos a
0: bactéria hospitalar, para facilitar. Essa é uma das Sim, bactérias é uma
1: hospitalares. Das. Uh, e, 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 e tem esta ligação aos esporos. Porquê que é importante a nossa investigação? Porque nós queremos saber se podemos interferir com a maneira como o esporo é construído, de maneira a ele não resistir a tudo, até aos desinfetantes que se usam nos hospitais. Portanto, os esporos são muito difíceis de erradicar. Outro aspecto curioso é que o esporo o, o não serve para nada se não germinar, que é um processo semelhante à germinação das plantas. Né? O esporo germina e dentro do esporo sai uma célula nova capaz de crescer e dividir. Como é que os esporos germina no trato de gastrointestinal humano, por exemplo? Porque o esporo responde e germina em resposta a sais biliares. Portanto, é um agente patogénico, uma bactéria patogénica que está, de facto, adaptada a viver e tirar partido do hospedeiro. Um, este e, é um dos
0: casos que, e, que e, é uma das situações que, uh, ne, nesse, nesse programa de doutoramento, se, se, uh, seria se encaixa esta, completamente. Esta
1: interface seria explorada e há um aspecto interessantíssimo desta interface. E agora já não estou a falar tanto do meu trabalho, que tem muito a ver com estes mecanismos, como é que o espor é construído, como é que o espor germina, como é que podemos interferir com, os, com estes processos. E com a produção de toxina, sem a qual o espor o, o até pode germinar, mas a bactéria não seria virulenta ou tão virulenta. Mas há um aspecto interessantíssimo que tem a ver com o trabalho de, de alguns colegas no, no IMM e no IGC, nomeadamente, que é o facto de um, o conjunto de bactérias que definem aquilo que se chama a microbiota humana, portanto, que, que, que habitam e são, são digamos assim, comensais, bactérias normais da nossa, do nosso trato de gastrointestinal, tem um efeito um, de antagonizar o, a, a germinação dos pós-clostridium e o estabelecimento de uma população ativa. E é precisamente quando nos hospitais as pessoas estão a, a ser tratadas com antibióticos de largo espectro que essa comunidade é dizimada e o clostridium difícil tem capacidade de crescer e, e, de, e de causar a doença. Portanto,
0: portanto, é quase um paradoxo, não é?
1: Exatamente. E, a, e essa interface da, 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 da microbiota, portanto, da, da, do conjunto de bactérias que, que, que habitam o nosso trato intestinal e que são benéficas para nós, com os patogénios e com o hospedeiro, é um aspecto importantíssimo. Portanto, lá, lá está um exemplo em que nem todas as bactérias são patogénicas e, e, e mais para a saúde humana. Este conjunto de bactérias normal é que tem a capacidade, não só de influenciar comportamentos complexos, mas também de antagonizar patogénios. Uhum. E, e, portanto, tudo isto será como... escalpelizado <risos> no curso. <risos> e
0: discutido, e etc. Discutido. Como é que o Adriano chegou a esse tema como tema preferencial?
1: Hum, há, há muitos anos, quando eu comecei a entrar sempre por genética e microbiana, o, quando... quando quando, um, quando vim para, para o Instituto Gulbenkian de, de Ciência, o tema que me foi proposto foi esporulação.
0: Esporulação.
1: Que é o processo, o tal processo de diferenciação, mediante o qual uma célula é, capaz de crescer origina um esporo, que é uma forma de repouso metabolicamente inativo e altamente resistente. E o que eu verifiquei uh, é que um, este processo de diferenciação toquem tantos aspectos da fisiologia das células, desde divisão celular, replicação do cromossoma, segregação do cromossoma, uh, morfogénese, como é que as proteínas que são feitas num sítio se agrupam para formar estruturas e organelos. No fundo, uh, este processo de diferenciação permite-me tocar em toda a biologia e portanto eu não precisei nunca mais de me dedicar a nada porque tudo aquilo mais tarde ou mais cedo eu estou a, a tocar e a ler e ter que me interessar por todos os aspectos da biologia porque precisamente durante este processo a célula reconverte tudo toca em tudo, precisa de mexer em tudo para construir uma célula de um tipo diferenciado de um tipo diferente e foi assim que eu comecei com a exploração e é assim que eu ainda estou a estudar este processo de diferenciação Celular.
0: O, o, o Adriano Henrique tem no, no gabinete, pergunto eu, porque eu já estive no seu laboratório há uns anos, ainda lá tem hum, a data da chegada do Cook do... Não, ah,
1: sim. A Antártida? Ah, sim, sim. Eu eu, eu eu tinha tinha isso. a data
0: sim. Não é a data, são as...
1: Tinha as, as três viagens do Cook é... e, e uma delas, lá está, é, 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 é também algo que já falei aos alunos em, em diferentes ocasiões. Houve uma das viagens em que ele esteve muito perto da Antártida, mas teve que voltar para trás porque o gelo era demais e o, e o, e o navio e a tripulação estavam em perigo. E a, a frase famosa, que eu agora não consigo reproduzir exatamente, mas ele... Ele, 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 ele escreveu no diário e a data agora também não me lembro mas 1700 e qualquer coisa a data a data ao certo não me lembro mas é um ponto marcante porque ele era ambicioso o suficiente para ir mais longe até onde nenhum homem tinha chegado antes dele ele escreve exatamente assim ou quase assim no, no diário mas ao mesmo tempo não se não não tomou essa decisão precisamente porque não era tempo, o navio e a tripulação estavam em risco e eu, eu muitas vezes esse exemplo, nós somos ambiciosos queremos descobrir coisas, queremos ir onde mais ninguém esteve antes de nós e às vezes não é possível e é preciso viver com isso e voltar atrás e fazer recursos estratégicos voltar a avançar e isso é parte do processo científico Uh, aliás, isso é uma coisa que nós queremos também incutir nos alunos, esta, esta noção exata de que a, a ciência é uma atividade humana, é uma busca da verdade e da beleza também, provavelmente muito mais simples do que o trabalho do poeta ou do artista, porque obedece regras muito, muito estritas, mas um, incutir nos alunos a, a, a capacidade de apreciarem um método, de aplicarem um método com rigor. Fazer perguntas, um, um, a planear experiências que deem respostas, analisar resultados, voltar a fazer novas perguntas e assim, é muito simples, ao mesmo tempo é muito simples, mas que os alunos tenham essa percepção de que é uma atividade humana que obedece a regras, mas não deixa de ser... E, 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 e por isso é que as viagens, esta busca... As viagens dos poetas, as viagens dos, dos grandes exploradores dos do, do séculos do, do século passados e do século XIX, mas há, 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 muito, há muitas viagens incríveis que foram feitas desde os descobrimentos portugueses e, provavelmente, antes até. Tudo isto, todas estas viagens fazem parte dessa experiência humana e que, na realidade, os, os cientistas... Ah, podem ter, talvez, uma responsabilidade social acrescida no sentido de que aquilo que fazemos a, a, pode produzir soluções para problemas concretos, nomeadamente resistência aos antibióticos, as doenças infecciosas, mas nesta perspectiva mais lata da, da, da experiência humana é uma viagem também. É uma viagem que a gente reinicia todos os dias, principalmente quando as coisas correm mal e, e, e muitas vezes correm...
0: muito correr é mal bem. Correr mal quer dizer o quê?
1: O correr mal é relativo, obviamente, porque uh, é, tão, é, tão, é tão comum. Uh, 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 estudantes, colaboradores, aparecerem para discutir resultados e dizerem Adriano, isto não funciona. É precisamente quando não funciona que, 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 que há ganho de conhecimento. Uh, o não funcionar corresponde a uma expectativa mas nós, nós não fazemos experiências para verificar algo nós fazemos experiências para testar algo temos uma, uma hipótese mas a hipótese não está necessariamente correta, se a experiência foi bem feita gera sempre conhecimento Uh, e pode dizer que a hipótese estava, estava incorreta, que temos que, que, que voltar a desenhar uma experiência nova. Mas é sempre informativo. E quanto mais estranho o resultado, mais maior é o ganho potencial. Portanto, esses, esses são os momentos é, claro que é bom uh, alguém aparecer a dizer funcionou exatamente como esperávamos isso é bom, sentimos-nos bem e é bom ter isso porque nós temos que caminhar num sentido, temos de ter segurança no que fazemos mas os momentos mais mais excitantes no laboratório são aqueles em que os resultados são estranhos ou aparentemente a experiência não funcionou
0: Isto é, deixa cá ver o que é, o que, é que se passou é? <risos> Vamos
1: cá ver o que é que se passa porque é interessante sempre saindo da vida.
0: E quando corre bem, estava a falar nisso, quando corre bem, isso quer dizer o quê?
1: Quando, quando, Pronto, é a ideia
0: de que uh, confirma a ideia prévia que se tinha, não é? Sim, a expectativa. É, uma, é, uma, é uma
1: segurança. Uh, no, no fundo, pode-se resumir à, à seguinte forma. Se isto for verdade, então aquilo também deve ser. E se não for, algo diferente está a acontecer. E, portanto, quando nós temos a uh, quando passamos esta fase exploratória de, de, de dúvidas e, de, e dos tais resultados negativos que não são tão negativos assim, quando encontramos a pista certa, depois temos que gerar resultados que, no, que nos digam que sim, que, que é verdade, estamos a pensar bem. Claro que é tudo relativo, há de haver um ponto no tempo em que voltamos a, a, a ter problemas, mas pelo menos há um certo caminhar numa direção e as experiências que dão os, os tais resultados esperados são muito importantes também. E à é lá... uma festa? É uma festa, é uma festa, para mim a, a, a festa também está nas que não funcionam, mas sim, é uma festa, é uma confiança, é uma... É uma... É, é, gera muita confiança no, no nosso intelecto e na nossa capacidade técnica porque isso também é importante as duas coisas vão, vão, vão de, mão, de, mão, de mão em mão e, e em paralelo e, e, e em termos de, de formação da pessoa não é? de um instante ou outro mesmo, por exemplo é importante isso sempre também porque, porque essa confiança que gera um, um resultado uma experiência bem desenhada que funciona e produza o resultado esperado todos os controlos funcionam, é uma parte importantíssima da aprendizagem da profissão, dessa confiança que se ganha, agora consigo fazer, já fiz uma vez, já fiz muitas vezes, e também prepara as pessoas para, para, para terem confiança na maneira como desenharam uma experiência que, de facto, não produz o resultado esperado Portanto, é, é, é tudo um contínuo. Ah, as experiências boas e más geram confiança da mesma maneira, mas é preciso umas para interpretar as outras e vice-versa.
0: Ah, e também um, um outro fator humano, que é uh, as pessoas com quem trabalha. Com quantas pessoas trabalha
1: Na momento somos cerca de 10. E, e, e o grupo oscilou, talvez entre as 6 e as 10, acho que nunca tivemos mais, muito mais do que isso. Mas sim, as pessoas com quem... Uh, se partilha o espaço e, uh, e o maior número de horas do dia, não é? são muito importantes. E, nesse aspecto, e, e sei que não sou só eu dizer isso, muitos dos meus colegas, quase todos, ou todos, porventura uh, temos excelentes relações de, de, de trabalho e... e e as pessoas... Um, o, o grupo, os grupos funcionam sempre de uma maneira muito, muito generosa, as pessoas são muito, são muito generosas acho que a parte da aprendizagem da, da profissão é que isto é é, é uma atividade humana, que depende muito de interações. Portanto, as pessoas introvertidas que gostam de trabalhar sozinhas também têm lugar. Mas há sempre um ponto, porque há duas grandes... Claro. Há duas grandes características. As pessoas muito introvertidas que trabalham, de facto, muito bem sozinhas, claro. e as outras que são boas é... A interagir, avançam depressa porque interagem, corrigem a trajetória muitas vezes. Mas os, outros, os dois tipos são possíveis, mas a páginas tantas há sempre uma partilha de experiências, há sempre um, um, um conhecimento que o grupo gera, que é mais do que o conhecimento individual, portanto, das partes, é um tecido, é um tecido vivo. E, e, é difícil gerir e, e um tecido assim? Não, acho que não. Acho que Acho, acho que é, 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 tem muitos feitos obviamente, mas aquilo que, que talvez seja, é, eu já não tenho que fazer muita coisa, já há um tutorial, já já uma prática, já há um estilo do grupo que quem entra adquira e eu praticamente não tenho que fazer nada, eu só tenho que, que orientar, pensar com as pessoas, a, a dar o meu contributo, tenho, tenho mais anos, mais experiência mas, de facto, os grupos todos, eu acho que evoluem um bocadinho nesse sentido. Há uma, há uma prática, há uma experiência, há um estilo. E as pessoas que vêm, uh, normalmente encaixam muito bem e passam a, a, a funcionar da mesma forma.
0: Falou e... há pouco do tempo, de, de ter tempo. tempo. continuar a ter tempo para ler...
1: Que sim, sempre gostou sim, de ler, sim, continua a ter tempo. De... Estava-me a lembrar que neste momento, eu estive nos Estados Unidos há, pou... há relativamente pouco tempo, tive quase duas semanas. Um dos livros que está agora muito na berra nos Estados Unidos é de um antigo colunista do, do New York Times, chamado Tom Friedman. E o livro chama-se uh, Obrigado por Estar Atrasado. Ele conta a história. Um, para a tese do livro é um bocado que. Um, no, no, nós, nós estamos a viver, de facto, um período especial em que a, tec a tecnologia está, de facto, a, a evoluir de uma forma exponencial. Nós estamos na, na parte exponencial da curva. Dizia-se que a tecnologia duplicava, o, o, o poder computacional, por exemplo, duplicava a cada x anos. Nós agora estamos, de facto, na exponencial. Mas não estamos na exponencial só na questão da tecnologia. Estamos na globalização, comércio. Né? e nas alterações climáticas e que isto é demais para nós lidarmos nós não estamos preparados para isto temos que fazer opções muito muito importantes temos que ter muita cabeça muita solidez intelectual para perceber o que é que tem que ser as nossas coisas porque é impossível lidar com isto tudo o ser humano não está preparado para isto ele dá o exemplo de que entrevista muitas pessoas na zona de Washington isto é logo nas primeiras, pá nas primeiras páginas do livro e que costumava marcar as entrevistas da hora do pequeno almoço, porque era uma hora agradável que toda a gente chega atrasada e as pessoas pedem sempre muita desculpa porque o, o metro está atrasado ou há um engarrafamento ou o, um acidente, o, um acidente <risos> como hoje um, e que ele diz sempre não, não, obrigado por estar atrasado porque é o, os minutos que ele ganha para de facto pensar naquilo que tenho que fazer durante o dia e que essa capacidade de destruir tempo, estas exponenciais todas que nos rodeiam, é fundamental. E, portanto, esse é um livro que eu estou a ler agora. Sim. Estou <risos> sempre a ler livros. Está
0: sempre a ler livros e continua interessado na banda desenhada.
1: Também. Ah, sim, muito. Sempre. Sim. E não, agora foi o Festival da, da Amadora onde, 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 onde fui e sim sempre é, é uma, uma área que me interessa muito
0: Adriana Henriques parabéns pelo uh, novo programa de doutoramento que dirige uh, espero que tenham mesmo muito mais candidatos e que corra <risos> tudo muito bem e obrigada por ter estado aqui este foi o começo de conversa com Adriana Henriques biólogo nascido em Coimbra em 1964 trabalha no Instituto de Tecnologia Química e Biológica ITQB em Oeiras. O apoio técnico foi do Paulo Dias. Amanhã poderá ler esta entrevista numa versão mais reduzida no papel no Diário de Notícias e também terá a versão integral tanto no site do Diário de Notícias como no site da TSF.
1: Nós é que agradecemos.